0: Salut, Simon. Salut? Salut. Das ist Prost auf Spanisch. Ehrlich? Mhm. Also Prost. <lacht> Prost. Ähm, nee, Salut ist, der versucht dich in die Irre zu führen. Du hast ja noch gar nicht gesagt, wo es herkommt. Mhm. Der versucht mich in die Irre zu führen. Mhm. Ja, gut, dann ich hätte es natürlich dann nach Südeuropa
1: gesetzt, gell? Mhm, Und mhm. Äh, nachdem du das jetzt gesagt hast, gehe ich nach
0: Indonesien. Okay. Man muss <lacht> sagen, ich bin. Französisch ist wirklich ein ganz blinder Fleck bei ah, mir, ja, okay. <lacht> deswegen ist es vielleicht auch Salü oder sowas. Ja, ja, ja,
1: ja vermutlich, aber da kann ich auch nicht mitreden, Französisch. Auf ja. jeden Fall Französisch. Ich halte es wie die Franzosen, andere Sprachen sind für mich nichts. Ja, aber bei Bonjour wärst du dabei gewesen wahrscheinlich, deswegen
0: musste ich ein bisschen einen anderen Weg gehen. <lacht>
1: ich frage mal nach, meine Freundin arbeitet in einem französischen Restaurant. Französisch? Und dann, dann Bezugnahme, ja, ja, Frau Schenkel und alles. Salü. <lacht> Gehst bei Heim und
0: sagst Salut <lacht> Ist der Film <lacht> Ist der Film auch französisch? Äh, gibt es mit Sicherheit in der französischen Version, ja. <lacht> okay, <lacht> schön. Filme gibt es doch immer in irgendwie ja, Französisch. Meistens stimmt. sogar bevor sie in Hollywood kommen. <lacht> ja. <lacht> ja, weil die Franzosen kein Englisch lernen oder sonstiges. Nichts gegen Franzosen, ich habe ich lieb. Weißt du, was ich mal gehört habe? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Gerne meine Bezugnahme auch dazu nehmen. Aber in Polen gibt es nur einen einzigen Synchronsprecher. Uff. Der spricht jede Rolle. Das Jede Frau, jeden Mann, alles. Ah,
1: doch, das habe ich auch schon mal gelesen. Das ist, weil ich mir damals schon gedacht habe, wie dumm ist das denn? Ja, weil was machen die, wenn der
0: stirbt? Ja, ja das stimmt wohl. Aber oh, richtig grob. Oh Gott, okay. Na gut, also den Film gibt es auf jeden Fall mit Sicherheit auch in jeder Sprache. Ja. Schon mal als Hilfestellung. Und es ist ein Film. Äh, Film. Richtig. Schön. Ich habe sogar irgendwie das Gefühl, dass du den heute halt hast. Hm. Ich weiß nicht warum.
1: Würde mir gut tun. Wäre ein guter Start ins neue Jahr. Frohes Neues
0: übrigens. <lacht> Frohes Neues, stimmt. Dann wird es aber in unter 5 Minuten schon Zeit fürs erste. <lacht> kurz mal angezümmelt, Digga. <lacht> Jetzt würde ich nicht schon sterben.
1: Apropos Gewitterwolken. <lacht> wow, wir sitzen hier <lacht> ungefähr seit einer halben Stunde zusammen. <lacht> Keiner ist also auf die Idee gekommen, dem anderen frohes neues Jahr zu wünschen. Ist gut gelaufen. Ja. <lacht>
0: okay. Leonardo DiCaprio.
1: Ah ja. Okay. Ähm, das nehme ich mal mit als Tipp. Mir fällt natürlich sofort Titanic ein, aber es wäre vermutlich zu leicht.
0: Nee. Vor allem habe ich dir mal gesagt, ich nehme nur Filme, die ich selber gut finde. <lacht> ja, okay, stimmt. Traumsharing. Ah. Mhm.
1: Ja, ja, es klingelt. Ich glaube, dass ich da, dass ich da mal was gesehen habe, aber ich es nicht sonderlich, also ich nicht, es nicht in Erinnerung geblieben ist. Aber mal, gib mir mal noch einen
0: bitte. Extraction. Nee. Bewusstseinsebenen. Mhm. Ähm, heißt, äh, ist es
1: Inception? Ja. Ah, sehr schön. Stark. Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da sind wir nicht einer Meinung. Ich finde den, nicht ich gut. fand, ja, das Problem ist, der ist ja auch schon relativ alt. Gell? Ich sag mal schon so zehn Jahre oder so vielleicht. Vielleicht nicht ganz.
0: Boah, da fehlt mir gerade wirklich komplett. Ich habe gerade keine Idee, wo ich den hinstecken soll. Okay, okay. Es könnten fünf sein, es könnten zwölf sein. Ähm,
1: auf jeden Fall habe ich den im Kino gesehen damals. War, äh, war einer der wenigen Filme, die ich im Kino gesehen habe. Ich bin irgendwie nicht so der Kinogänger. 2010. Ähm okay, stark. Und damals war ich vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Ich habe das, mhm. ich, ich hab das nicht wirklich verstanden. Also 2010 war ich. 14. Ähm, ja, das Seppchen ist ein Säppchen ist nichts für 14 jährigen da bin ich mir sicher. Ja, und, und da, das habe ich einfach nicht wirklich. Das war auf irgendeinem so, so Geburtstag und da ja, bin ich rausgegangen und habe mir so gedacht, okay, was habe ich die letzten zweieinhalb Stunden gemacht?
0: Ja, vielleicht solltest du mir jetzt nochmal eine Chance geben, weil der ist mhm. wirklich herausragend.
1: Okay, na ja, gut, den übergehe ich bei Netflix immer, weil ich mir denke, ah nee, fand ich nicht gut. Aber dann... Gib, gib ihm noch mal eine Chance. Mach ich, mach ich. glaube, jetzt Jetzt kriegst du Wir sind übrigens auch kurz davor, Better Call Saul anzufangen.
0: Ah. Ja, ja.
1: Also wir haben noch eine, eine fertig zu schauen und dann ähm, gebe ich deinem Tipp von letzter Woche eine Chance. Was, was schaut er fertig? Ähm, der, boah, wie heißt der? 1899 oder so, da verschwindet so ein Schiff. Mm.
0: So eine Miniserie, acht mhm. Folgen oder so. Aber war doch, warte, ist, ist das, das die. <lacht> ist das die Serie, die sie so extrem angepriesen haben? Irgendwie teuerste Serie oder sowas? Das weiß Irgendwas? ich nicht, das weiß ich
1: nicht. Aber es kann sein, das ist schon aufwendig. Mhm. Ähm, Inside Man haben wir angeschaut und The Watcher das waren auch zwei Miniserien, fand ich auch, fand ich auch gelungen. Kleine Simon-Tipps. Kleine Simon-Tipps.
0: <lacht> und ich vergebe vier
1: Popcorn-Tüten. <lacht> ja, genau. <lacht> Eieiei, wird immer mehr zum Filmpodcast. Ja. Was uns zum Thema bringt übrigens, wir wollten euch mal fragen: äh, neues Jahr, neuer Einstieg, Fragezeichen. Ähm, was haltet ihr von, den, von dem Filmeinstieg? Müssen wir, da mal, müssen wir da mal ran? Habt ihr andere Vorschläge? Oder äh,
0: erheitert euch das noch, wenn ich hier Woche für Woche versage? <lacht> du <lacht> Normalerweise. Hast das, hast du hast doch richtig gehabt. Normalerweise. <lacht> Wichtig wäre nur, dass es so rum bleibt, dass ich Simon irgendwas frage. Ja, ja, will. genau. <lacht> Ach ja. Na gut. Du hast einen Monolog angekündigt.
1: Ja, okay, gut, dann starten wir damit. <lacht> ja, es macht auch einfach Sinn, weil es ja irgendwie auch eine Bezugnahme ist von letzter Woche. Ähm, und zwar geht es um das Thema die Strafe von Ryan Olson und alles, was sich daraus vor allen Dingen alles, was sich daraus entwickelt hat. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht: Nehmen wir das Thema überhaupt noch auf? Es ist ausgelutscht. Ähm, treten wir es damit breit oder müssen wir dem Ganzen überhaupt noch eine Bühne geben? Und gerade zu dem Thema, treten wir es breit, würde ich vielleicht ganz gerne vorneweg stellen. Ähm, wir treten es nicht breit, das hat der Verein selbst gemacht. Und zwar, in dem und da, damit fange ich an mit meinem Monolog, <lacht> ähm, in dem Ryan Olsen für sieben Spiele gesperrt wurde, eine Geldstrafe erhalten hat, nach einem, meiner Meinung nach, wirklich unfairen Hit gegen Niklas Lenger äh, von Augsburg. Und ähm, dann im Heimspiel danach, initiiert vom Stadionsprecher Rüdiger Storch, ähm, äh, eben Geld gesammelt wurde für Ryan Olsen, dass seine Geldstrafe praktisch von den Fans übernommen wird. So, so kann man es, denke ich, sagen. Am Ende wurden da über 2200 Euro gesammelt und damit, ohne es jetzt zu wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit auch diese Geldstrafe eben abgedeckt. Und ähm, Rüdiger Storch hat sich mittlerweile auch selbst geäußert im Fanforum der Löwen Frankfurt. Und das würde ich jetzt einfach gerne mal vorlesen, ähm, um das auch mal aus seiner Sicht darzustellen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir natürlich unsere Meinung abgeben, aber einfach, um fair zu bleiben, auch die Meinung von Fans, Stadionsprecher, Spieler, bla, bla, bla ein bisschen, bisschen mit reinzunehmen. Also, Rüdiger Storch schreibt, ich halte mal fest, ich habe in keinster Weise die Entscheidung des Schiedsrichters in Frage gestellt, ich bin sogar der Meinung, sie haben bei Ryan Olsen in allen Fällen richtig entschieden. Kurzer Einschub des Schiedsrichters, nicht des Disziplinarausschusses. Das heißt jetzt für mich erstmal grundsätzlich, ihr seht diese Spieldauer oder Matchstrafen als gerechtfertigt, nicht zwingend die daraus resultierenden Sperren, aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Es geht weiter mit, dass ich die anschließenden Sperren und die erst daraus entstehenden Beschimpfungen und persönlichen Verunglämpfungen nicht in Ordnung finde, ist mein Anliegen. Ich habe zur Beurteilung des Strafmaßes ausdrücklich jedem seine Sichtweise zugestanden. Kritisiert habe ich nachweislich nur den verbalen Umgang eigener Fans mit einem Löwenspieler. Und damit das, nachdem ich gerade erst zwei Wochen vorher mit Ryan einen ausführlichen Talk in der Löwen Lounge zu einer speziellen Situation hatte, habe ich mich spontan entschlossen, ihm 100 Euro zu seiner empfindlichen Strafe dazuzugeben. Dass daran sich mehrere Löwenfans beteiligt haben, war gar nicht meine Absicht und hätte ich eigentlich auch gar nicht erwartet. Noch einmal, mir ging es nicht darum, wie ein Spieler in ja, Entschuldigung, verlesen. Noch einmal, für mich ging und geht es darum, wie ein Spieler in unserem Trikot behandelt wird. Man kann Ryan kritisieren, aber was da teilweise vom Leder gelassen wurde, ist nicht akzeptabel. Das ist die Grundfassung. Ähm, und es gab natürlich sehr emotionale Reaktionen auf diese 2.200 Euro, die da gesammelt wurden. Wir hatten es auch als Tweet und allein die Antworten darauf waren wirklich ausufernd. Ähm, auch aufgrund dessen, dass Ryan Olsen nachdem die Geldstrafe gesammelt wurde äh, oder nachdem diese Spenden gesammelt wurden, auf seinem privaten Instagram-Profil den Hit gepostet hat, ein Video von dem Hit und eben darunter geschrieben hat, ähm, ich schaue mal ganz kurz nochmal, um sicher zu gehen, äh, Seven Games for a Clean Hit und ähm, Young Kids need to keep the head up. Also junge, junge Spieler müssen lernen, ihren Kopf hochzuhalten, dann passieren solche Checks auch nicht, blöd gesagt. Mm, und das war dann das, was eben die Leute wirklich zur Weißglut getrieben hat und das kann ich auch verstehen und dann fand ich die Meldung von Connection, dem Kasseler Podcast ganz ganz passend eigentlich ähm, da ist natürlich eine Fanbrille dabei überall ist eine Fanbrille dabei, ja aus Frankfurtsicht, aus Kasselsicht, brauchen wir nicht reden die haben dann geschrieben, 23.12.2022 Löwengedenken einem Jugendspieler der nach einem Sturz in die Bande ein Jahr zuvor verstorben ist, spielen damit an auf Niklas Kaus, ähm, für den es damals auch eine Schweigeminute gab in der gesamten DL2 kann ich mich noch gut erinnern 30.12.2022, Löwenfans sammeln Geld für die Geldstrafe eines Spielers, der seinen illegalen Hit so kommentiert. Just think about it. Boah, das ist aber genailed. Das habe ich mir dann auch gedacht. Das trifft schon sehr gut. So, Ende, Ende meines Monologs. <lacht> ich
0: also das ich, ich hätte gerne deine Meinung. Das ist ja. wirklich genailed. Ja. Ähm, okay. Also muss ich mir nochmal ganz kurz sammeln mit den neuen Erkenntnissen. Aber grundsätzlich, glaube ich, finde ich es immer noch auf ganzer Linie beschissen. Einfach für den Sport, meinst du auch? Einfach für den Sport, weil ganz ehrlich, die Situation, es hat sich einfach ein Spieler verletzt. Wie schwer, wissen wir jetzt gerade nicht. Ähm, hat jetzt auf jeden Fall mal ein Spiel nicht gespielt? Genau, selbst ist auch völlig egal. Fakt ist, du wusstest es in der Situation auch nicht. Mhm. Ähm, der Spieler hat sich direkt in der Folge dieser Situation, da kannst du jetzt Emotionen mit reinnehmen, was weiß ich nicht alles schon beschissen verhalten. Ja. Im Nachgang dann die ganzen Situationen. Und dann ist es, boah, ich weiß nicht, ob ich das als unglücklich bezeichnen würde, dann noch einen Scheck oder das Geld noch zu übergeben, hm. offiziell als Verein auf einer Bühne. Hm. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ehrlich, und das ist nicht witzig gemeint, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ein bisschen verstehe ich, warum die DEL, die DEL 2 Club so lange nicht hochlassen wollte. Hm. Weil du hast jetzt bitte kein gehabt, die hm. sich jetzt irgendwie auf dem Höhenflug zu solchen Aussagen damit hier, na sagen wir mal, sind wir abgehoben. Ja. Und jetzt kommt Frankfurt daher, fährt dann Spieler in die Bande und verhält sich danach als Verein noch so. Also ganz ehrlich, dann will ich mhm. sie nicht haben. Mhm. Und das ist spannend, gerade aus
1: deinem Mund zu hören, ähm, weil du sie letzte Woche ja auch noch als positive, äh, positive Erkenntnis des Jahres 2022 betitelt hast. Und das war vor dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, und deswegen ist es ja auch so, Schockierend irgendwie, weil, weil der Standort so ein gutes Bild
0: abgegeben hat in den letzten Monaten. Die, die haben es mir auch kaputt gemacht. Mhm. Ich, ich habe für Frankfurt eigentlich lange nicht so viel übrig gehabt, außer dass ich mir immer gedacht habe, sie gehören hoch. Ja, Punkt. genau. Mhm. So, und im Laufe der Saison war es schon so, dass ich den Standort irgendwie von Spieltag zu Spieltag mehr gemocht habe und es auch ziemlich geil fand, was die da aus ihren Mitteln gemacht haben. Ich meine, klar, sie haben andere Voraussetzungen gehabt wie Bittigheim, mhm. aber trotzdem keine herausragende Mittel. Mhm. Und das ist mit der Situation, und da geht es wirklich nicht um den Check, es geht nicht um den Spieler, das sind alles Sachen, es geht um die Position, die der Verein danach eingenommen hat. Ja. Und die einzige Position, die er eingenommen hat, ist, das zu verharmlosen und dem verletzten Spieler einen Arschtritt zu geben. Mhm.
1: Und das ist dann auch was, wo ich mir gedacht habe, ist es der Verein? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist es. Weil ja, mag sein, Geschäftsführer, sportlicher Leiter etc., Pressesprecherinnen haben sich nicht geäußert, ähm, zumindest nicht öffentlich, aber der Stadionsprecher ist angestellt beim Verein.
0: Und die Pressesprecherin stand auf der Bühne bei der Geldübergabe.
1: Das ist dann der nächste Punkt. Also das ist halt dann das Thema, dass, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es zu der Situation gekommen ist, vielleicht steht sie da immer, kann, kann sehr gut sein. Ähm, trotz allem ist es dann eben auf den Verein auch zurückzuführen.
0: Die Geldübergabe hat er doch gar nichts verloren.
1: Ja, ja, definitiv, das ist es.
0: Dann, dann, dann fahr am nächsten Tag da zum Kaffee und Kuchen hin und dann, ja. dann hat er halt eine schwierige Zeit. Das ist auch nicht schön, das wünscht man auch niemanden. Ja, aber ja. das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Wenn es mir heute schlecht ja. geht, dann kann ich auch nicht auf die Straße gehen einer schießen. Ja, <lacht> Uff, das wäre blöd, ja. Ja, blöd. ja. ja.
1: Nee, das ist aber dann auch das, wo ich, wo ich eben nicht bei Rüdiger Storch bin, der sagt, ja, ich habe 100 Euro gespendet, dass sich dann andere dazu noch geschlossen haben, das mitzumachen. Ähm, ja, dabei ist es dann aber eben auch nicht geblieben. Sie haben das auch zelebriert im Stadion. Das ist es dann halt. Ähm, das war einfach maximal unglücklich. Und da geht es mir jetzt auch gar nicht mehr darum, ist diese sieben spiele gerechtfertigt oder wie auch immer, sondern einfach das im Nachhinein, dieses Breittreten. Und ja, von mir aus machen wir das jetzt gerade auch. Aber eben auch nur weil es der Verein selbst gemacht hat und weil wir uns beim Eisblock auch auf die Fahne geschrieben haben, dass wir Sachen kritisch ansprechen, um den Eishockeysport voranzubringen. Du hast es gerade gesagt mit, das wirft ein schlechtes Licht aus Eishockey. Ähm, ja, wir vergrößern dieses schlechte Licht jetzt mal kurz, damit es daraus stärker hervorgehen kann, ja. weil das ist einfach nicht
0: richtig. Ja, vor allem, wenn es Augsburg nicht tut. Ich schiebe es jetzt wirklich mal auf, die haben andere Probleme gerade und eine gute Elternstube von mir aus oder ja, ja. vielleicht einfach wirkliche professionelle Arbeit. Hm. Aber Augsburg hat sich ja wirklich sauber verhalten bis jetzt. Da gab es mal vielleicht einen Kommentar oder sowas, aber ansonsten haben die sich dazu relativ bedeckt gehalten. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das war nicht nötig. Ja, ja. Also da hättest du auch aus der Fuggerstadt mal eine Stellungnahme geben können, mhm. von wegen, sagen, habt ihr noch alle Latten am Zaun?
1: Ja, ja, ja. Die Einzige, die sich geäußert hat, ist die Frau von Dennis Endras. Mhm. Auf Instagram zumindest, was ich mitbekommen habe. Die war natürlich auch erbost. Also hat geschrieben, die Aktion gegen Niklas, länger war dreckig genug, der Typ wurde für sieben Spiele gesperrt, weil es eben nicht das erste Mal war. Aber das dann so spöttisch zu posten von Ryan Olsen ist das Allerletzte. Allein dafür gehört er noch länger gesperrt. Und dann gibt es Fans, die für den auch noch spenden. Wow, bin sprachlos. Mhm. Verstehe ich. Ich verstehe die Aufregung, vor allen Dingen, weil es eben Teamkollege von ihrem Mann ist. Der vielleicht haben die auch ein gutes Verhältnis zueinander, die zwei, Dennis Endras und Niklas Lenger, gut möglich. Ähm ich verstehe die Aufregung aus, aus Augsburg absolut, ähm, zumindest in dem Punkt, aber wie du sagst, es war ja eh noch wenig. Ja, vor allem,
0: ich verstehe das nicht. Wir haben ja schon mal so einen Spieler in der Liga gehabt, gell? Ja. Und da hat sich ein Verein halt auch anders verhalten. Du, du darfst das doch nicht verherrlichen oder verharmlosen. Nee. Normalerweise musst du den Spieler erstmal ranzitieren, musst ihm nochmal einen Kopf waschen, vielleicht sogar noch eine Vereinsstrafe obendrauf geben mhm. und das nicht für den Hit, sondern für das Verhalten. Mhm. Das ist auch vereinsschädigend. Ja. Und dann musst du das auch öffentlich so machen. Dann musst du sagen, wir hatten heute ein Gespräch mit Ryan Olsen ne, und haben ihm gesagt, dass der Verein sich zu seinen Aktionen und zu dem Verhalten danach distanziert. Mm. Da kann man auch nichts. Es
1: nee, nee. ist ja teilweise vertraglich sogar so geregelt, dass du bei solchen ähm, Ausuferungen, in, in welcher Form auch immer, das kann man jetzt auf den Social Media Post beziehen oder auf den Check, dass man da auch von Vereinsseite tatsächlich auch nochmal eingreifen kann. Das gibt es in vielen Vereinen. Wie sind so Frankfurt, das weiß ich natürlich nicht. Also ganz grundsätzlich vielleicht... Meine Meinung, Verein unglücklich, muss ich schlauer anstellen, auch wenn ich sagen muss, ähm, es ist grundsätzlich richtig, seine eigenen Spieler zu schützen. In der Situation muss man eine Ausnahme machen vielleicht. Äh, Im Sinne von, red vielleicht mit Ryan Olson, erklär ihm, dass es für alle Sa Seiten besser ist, wenn wir jetzt öffentlich mal irgendwie aufräumen mit dem Ganzen, vielleicht ein Interview mit ihm machen, von wegen es tut mir leid, es ist alles ein bisschen ausgeufert aus der Emotion heraus, es gibt ja viele Möglichkeiten. Man könnte diese 2.200 Euro jetzt spenden an irgendwie, ähm, Augsburg hat, hat geschrieben, äh, Kopf hoch, irgendeine äh, Institution, die sich für Gehirnerschütterungen oder für mehr Aufmerksamkeit für Gehirnerschütterungen einsetzt. Ähm, man könnte jetzt eigentlich eine coole PR-Sache draus machen.
0: Ja, wenn du das jetzt noch so drehst, dass Ryan Olsen auf die Idee kommt, das Geld genau. zu spenden, dann, genau. bist, dann bist du Champions dann, dann
1: bist du stark, aber bisher ist eben Stille und das finde ich schade.
0: Ja. Ähm, ist auch jetzt dann rum ums Eck, gell? Also jetzt brauchst du es nicht mehr, das hättest du sofort machen müssen. Ja.
1: Es ist dann immer das Thema, wir wissen nicht, wie Ryan Olson als Privatmensch ist. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie zwei oder drei Jahre mit Sean Weller zusammengearbeitet, das war ein riesen Arschloch auf dem Eis, <lacht> muss man wirklich so sagen. Ähm, aber einer der nettesten Menschen überhaupt, neben dem Eis. Also ähm, der sich auch tatsächlich sozial auch engagiert hat enorm. Und ähm, vielleicht ist es bei Ryan Olson auch so, die Instagram-Story lässt grundsätzlich was anderes
0: vermuten. Mhm. Das ist das Problem. Ja, vor allem, ich, ich check nicht, warum überhaupt, gell. Halt halt einfach deine Klappe. Ja. Tut mir leid. Erstens das. Und wenn du noch was
1: sagen willst, du bist im Podcast herzlich eingeladen. Ja. Das vielleicht noch ganz grundsätzlich. Wir haben gesagt, wir wollen jedem eine Stimme geben. Äh, dafür schließen wir natürlich die, die Hauptpersonen. Ja, gut, die ursprüngliche Hauptperson würde ich es nennen. Äh, ja, auch, auch die Löwen Frankfurt, ja, gell. Auch, klar. Ja. Also, sollte es, sollte es da noch irgendein Interesse geben, wir nehmen den nächsten Podcast Montagnachmittag auf.
0: <lacht> ja. ähm, 9. Januar. Kurz hinzugefügt, dass das nicht missverstanden wird. Nichts gegen den Standort selbst. Es bleibt dabei, dass es eine gute Arbeit ist, die da geleistet wird. Und dass man zu Recht jetzt da oben ist und dass es auch eine tolle Saison ist. Schade, dass man sich selbst kaputt macht, weil ich gehe nicht mit, wenn du sagst, das war unglücklich vom Verein. Ja. Für mich ist es auf ganzer Linie unprofessionell gewesen. Ja. Und ein Stück weit dämlich. Mhm es ist
1: auch das, was ich sage, du darfst dann auch nicht alle Fans über einen Kamm scheren von den Löwen Frankfurt. Wir hatten auch Kontakt mit einem, der gesagt hat, ja, alles richtig, das ist vollkommen bescheuert, dass sie da, da sammeln und die Sperre ist richtig und alles in Ordnung. Ähm, es haben grundsätzlich erstmal relativ wenige für diesen Zweck gespendet ähm, und es haben sich auch einige klar davon distanziert und deswegen, man darf es nicht alle über einen Kamm scheren, wird natürlich heutzutage dann gerne mal gemacht. Mhm. Auch in dem Fall, der Connection-Tweet war, war super, aber auch sie haben es gemacht,
0: in ja. dem Fall. Ja, ja, keine Frage. Es Geht wahrscheinlich auch weniger um die Fans, gell? Du weißt jetzt ja gar nicht, wie es aufgeteilt ist. Vielleicht war ein ganz, eine ganz helle Leuchte dabei, die einfach 800 Euro gespendet hat. Möglich, ja, ja, absolut. Na, ja. wie auch immer. Wie auch immer. Genug. Also Genug ich, dessen. <lacht> so,
1: Neuer ist ja auch immer so ein, so ein Moment, wo du so ein bisschen reflektierst, gell? Und ich habe mir dann so gedacht, ah, sind wir im Podcast manchmal ein bisschen zu hart? Ja, erste Folge. <lacht> hauen wir direkt wieder drauf. Nein, ich, ich, ich weiß nicht. Man muss einfach das gesunde Mittelmaß sehen und das ist einfach, dass es, dass es unglücklich war, aber man kann jetzt dann auch ein Ei drüber schlagen an sich. Schau, schau mal in die Zukunft. Und ja, du musst. Ich hoffe, ich hoffe vielleicht, dass vom Verein noch, noch irgendwas kommt, um das Ganze einfach ein bisschen glücklicher abzuschließen.
0: Ja, selbst der Verein könnte sagen, er nimmt jetzt einfach die Summe nochmal und spendet sie auch nochmal. Ja, wäre natürlich Irgend auch sowas.
1: Sowas. Weil ansonsten bringst du dich auch ein Problem, wenn der Spieler aus Eis zurückkehrt. Was glaubst du, was die gegnerischen Fans mit
0: ihm machen und mhm. die gegnerischen Spieler und hast du nicht gehört? Also, das ist vor allem gegen Augsburg dürfte das noch mal spannend werden. Genau.
1: Also. Na gut.
0: Na gut. Wollen wir zu Augsburg, haben wir zu Augsburg eigentlich noch was zu sagen? Äh, pff, ja, schwierig, gell? Ich sehe da immer mehr schwarz, um ehrlich zu sein. Ich sehe auch immer mehr schwarz und es ist ja, warte mal, lass mich mal ganz kurz meine Schnellschussbegriffe angucken. Mhm. Nee. <lacht> was Nee, du willst denn, du doch nichts sagen. Was hältst du denn von Ingolstadt? <lacht> Lass uns doch die Schnellschussrunde vorziehen. Ziehen wir sie so vor, komm. Ja. Ähm, lass mich mal sortieren, dass wir dann auch wieder beim richtigen Enden. Ja, oh, optimal. Hm. Da hätten man nämlich den ersten Begriff. Steven Penizotto. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ei, <Eieiei. lacht> ähm, Boah. Boah, das ist, das ist wirklich, da hast du mich jetzt. Da hast du mich jetzt erwischt, weil das ist ehrlich gesagt auch aus einer Zeit, wo ich die DL noch gar nicht
0: so extreme verfolgt habe, weil ich, ich so nicht mehr zwei drin war. Ich weiß nicht, warum du jetzt vorarbeitest. Ähm, unsympathisch. Unsympathisch? Ja. Okay. Ja. Würde ich jetzt gar nichts aufmachen wollen. Wir haben genug über so ein Thema geredet. Ja. Ähm, die Tilburg Trappers. Mm. DL2. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe befürchtet, dass wir bei dem Wort reden müssen, mhm. aber das wurde jetzt sehr gut. Ja. So hast, wie du es beantwortet hast, sehe ich es nämlich auch. Sehr schön. Dann, was nehmen wir denn als nächstes? Der beste ice standort Deutschlands.
1: <lacht> was? Im, Im Gesamtpaket.
0: Ja, ich, wirklich, was für dich, wenn du jetzt einfach nur so, das, wenn du, du könntest jetzt, wenn du es mir gut begründest, wirklich den EV Füssen nehmen. <lacht> <lacht> es geht wirklich darum, was für dich wirklich mhm. so ein Eiserkies-Standort ist, der so auf ganzer Linie für dich für Icerki steht und wo du einfach sagst, das ist für mich der perfekte Eiserkies-Standort. Okay, es ist schwierig, weil den perfekten gibt es nicht, aber
1: den, der am nächsten dran ist, Mannheim.
0: Mhm.
1: So. <lacht> wow.
0: <lacht> nee, Mannheim kann man vertreten, gell?
1: Ich finde, äh, find, das ist eine Eishockeystadt, äh, nennen sich ja auch selber so. Ich finde das Außenbild über weite Strecken gelungen. Äh, ich finde es schön, dass sie sich was überlegt haben, Identität, dass sie die von vorne bis hinten durchziehen. Ähm, sie gehen gut mit ihrem Geld um, äh, an, an, an sich kann man natürlich sportlich teilweise bessere Entscheidungen treffen. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich beispielsweise ein Standort wie Berlin aktuell hm. ähm, verhält oder München fällt einem natürlich auch ein, da muss ich aber sagen, da ist mir die Halle dann natürlich noch nicht gut genug. München könnte da hinkommen. Ja, München fehlt aber natürlich auch einfach,
0: wenn du die Akademie
1: jetzt mal ausklammerst, fehlt da einfach die Nachwuchsarbeit. Auch stimmt, auch richtig, definitiv. Ähm, und, und dann natürlich gibt es diese Traditionskloster, du gesagt, Füssen, äh, weiß ich nicht, Landshut, es gibt einige. Aber Mannheim, ist
0: mit Mannheim fühle ich mich am wohlsten. Ich, ich kann es verstehen, es ist auch schwierig, das zu entkräften, aber ich wäre tatsächlich fast mit Landshut gegangen. Okay. Weil ich es da noch ein Stück weit beeindruckender finde, dass, was dieser relativ kleine Standort und diese im Vergleich ja doch kleinere Stadt aus den Möglichkeiten macht. Hm, das verstehe ich. Und da muss ich einfach sagen, wenn du jahrelang oder wir sprechen jetzt von Jahrzehnten ne, in der DNL immer oben mitspielst, teilweise sogar dominant warst hm. und was du dann für Namen rausgebracht hast, dann ist das Einzige, was eigentlich für mich dagegen spricht, dass da ein paar Jahre im Profibereich scheiß Arbeit geleistet wurde.
1: Ja, es ähm, ist auch, auch absolut richtig, äh, Landshut ist vermutlich der Eishockey-verrückteste Standort Deutschlands mhm. oder die Eishockey-verrückteste Stadt vielleicht, so muss man es vielleicht sagen.
0: Ja, naja. wahrscheinlich. Schöne Frage. Gut, dann, wie, wie hatten wir? Drei, gell? Ich schreibe mal mehr auf. Finde ich gut. Drei hatten wir. da hast du jetzt noch die Qual der Wahl. Das nehmen wir mal so mit. Wir gehen jetzt mal mit Dominik Bock. Okay. Ähm. Schweiz. Schweiz? Mhm. Ah ja, ich habe ein bisschen drauf spekuliert, dass du NHL sagst. Ja, genau, habe ich mir auch kurz überlegt und dann habe ich mir gedacht, nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich nämlich auch nicht. Ja. Gut, erklärt sich heute alles sehr, sehr, sehr <lacht> <lacht> zuletzt, Dann zuletzt Trainerwechsel in Augsburg. Mm. Hast du gerade die, die neue Pepsi getrunken? <lacht> <lacht> Weil ich so, ach. das war sowieso ein Werbespot, so. <lacht> <lacht> Leute, lasst mich wissen, wenn ihr irgendwie einen Synchronsprecher braucht oder so. Die neue Pepsi-Mango. <lacht> gibt's das? Ich Keine Ahnung. Gut. Wahrscheinlich nicht. Mein Wort
1: ist November.
0: Hä? <lacht> ah, ah. Ja. Ah. Mhm. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, Trainerwechsel Augsburg ist nämlich auch so ein Ding. Es ist für mich so ein bisschen, ich habe es mir damals schon gedacht, als er, als er durch vollzogen wurde, so rum. als er vollzogen wurde, habe ich mir schon gedacht, dass ich den Zeitpunkt äußerst unglücklich finde. Zu spät. Dass ich an dem Punkt, aufgrund dessen, dass es für mich nicht am Trainer lag und sehr offensichtlich nicht am Trainer lag, also klar, du kannst halt über den Trainer einwirken, mhm. verstehe ich. Da habe ich aber dann die Personalentscheidung nicht verstanden, wer ja. es dann geworden ist. Ähm, aber es ist für mich ein sehr gescheiterter Trainerwechsel und das war für mich auch abzusehen, dass der scheitert. Ja, ja äh, genau das ist es. Falscher Zeitpunkt oder
1: falsche Entscheidung. Das sind die zwei Punkte. Also entweder du machst es zum Beispiel in der Länderspielpause mhm. oder du ziehst es
0: durch. Das sind, ja, das sind meine Gedanken dazu. Ich, ich verstehe auch nicht, ich verstehe die Entscheidung wirklich. In Bittigheim ist es ja ähnlich. Es liegt doch eigentlich auf der Hand, was du in einer Situation, in der sich Augsburg und Bittigheim befindet, für einen Trainer brauchst. Also entweder mhm. denke ich komplett falsch mhm. oder die Trainerentscheidungen waren alle beide verkackt. Du brauchst doch irgendjemanden, der, der den Standort packt, jemanden, der Emotionen mitbringt. Ah. Und die haben da so, so ruhige Gewässer jetzt dahin gestellt. Yeah. Ja, 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 definitiv.
1: Stand jetzt und im Nachhinein vermutlich falsch. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob sie sich da irgendwie noch rausbringen, die zwei. Dann ruft doch lieber mal Hans Zach an. Ja, genau. <lacht> <lacht> den den habe ich letztens ähm, beim. Was ist letztens auch schon ein paar Wochen her, aber beim Angeln in Tölz ähm, am Stausee äh, habe ich, <lacht> hab ich ihn gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, soll ich, soll ich ihn mal fragen, ob er Zeit hat? Gibt es im Stausee auch Fische oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mir dann auch gedacht, ob er direkt da war oder keine Ahnung. <lacht> Sonst hätte du mir mal den Tipp geben können, dass es nicht klappen wird hier. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Herr, Herr Zach, ich bin großer Fan von Ihnen, wirklich. <lacht> Aber
0: nie das, <lacht> das wird ja nichts, außer sie angeln nur, um mal rauszukommen. <lacht> nur, um mal ihre Frau ein bisschen einschmarrn. <lacht> jetzt wird es jetzt lieb. Also echt so, ich weiß auch nicht, ob Hans zach
1: eine Frau hat. Keine Ahnung. Ich will da jetzt nicht weiter rein in das Thema. Ja. Lassen wir Hans zach seine
0: rentnerische Ruhe. Seine rentnerische Ruhe? Gibt es das Wort rentnerisch? Jetzt gibt es es, ist nämlich im duden den gibt's doch nicht mehr. Oh, den, den haben den wir doch stark noch. vermasselt. Den, den, den gibt's noch. Den gibt's einen, gibt's, gibt's irgend, haben wir schon einen echten Fan? Gibt es einen, der sich mal Folge 1 bis 23 durchhören würde mm. und uns mal all den Eisblockduten zusammenschreiben würde? Alle ja. Wörter, die hier entwickelt wurden? Ja. Moritz? <lacht> haben wir schon einen echten Fan?
1: Ja. Haben wir schon einen echten Fan? Das ist aber... Ich war, ich war sehr erfreut über die ganzen positiven Kommentare jetzt auch beim äh, Jahresrückblick-Post 2022 und bei dem Danke für 5000 Abos-Post und so auf Instagram. Es war Wahnsinn, was da für, was da für Liebe zu uns kam. Mhm. Wirklich schön. Ja, vollkommen. Mhm. Gut, ich würde die Liebe gerne mal äh, wieder ein bisschen rausnehmen. Ähm, und und nochmal: Ihr merkt, seit dem letzten Podcast ist nur ein Spieltag vergangen. Das heißt, wir haben sportlich gar nicht über so viel zu reden, was es aber irgendwie auch angenehm macht. Weil dadurch können wir mal Themen aufgreifen, für die ansonsten gar nicht so viel Zeit ist. Und deswegen würde ich gerne mal auf die U24-Regel
0: gehen. Äh, U23. Die U24-Regel? U23 U23 Googelt gern mal. <lacht> die U24 gibt es in der DL2. Ich war gerade verwirrt. Heißt das, dürfst, du setzt jetzt zum zweiten Monolog an? Wenn du möchtest, würde ich das tun. Okay. Äh, du möchtest nicht? Hol uns, doch, doch, hol uns alle ab. Okay,
1: ich hole dich ab. Und zwar hat die... Spielervereinigung Eishockey, kurz SVE auf Instagram, ich weiß nicht, ob sie sonst noch Kanäle haben, ich habe es auf Instagram gesehen, ähm, eine Stellungnahme, eine, wie sie selbst sagen, ähm, Analyse zur U23-Regel ähm, gebracht und zwar äh, laut eigener Aussage eine Quantita nach quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Als hätte ich damit in der Uni nicht schon genug zu tun. <lacht> Ähm, Spielervereinigung Eishockey schreibt über sich selbst Wir sind die Stimme der Spieler Und äh, es sind natürlich auch einige Spieler mit drin Und ähm Stefan aus Instagram hat sich gewünscht, dass wir darüber mal sprechen, über die ganze U23-Diskussion, die U23-Regel. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem Thema gerne auch mehr Nachrichten mit, mit Themen wünschen. Gell? Wir sind da absolut offen dafür. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil der Podcast ist natürlich immer nur so 60 Minuten lang. Aber das haben wir aber schon lange nicht geschafft. Ja? die ja. letzten Folgen mal angeguckt? Ja, absolut. Heute kann man es vielleicht mal schaffen. Ist ja
0: egal. Sag doch sowas jetzt nicht.
1: <lacht> also gerne her mit, mit mehr Themen. Ähm, Dadurch, dass die SVE das ist, was sie ist, ähm, ist davon auszugehen, dass dieses Thema auch von Spielern jetzt losgetreten oder angefeuert wurde. Ähm, und zwar schreibt die SVE in diesem Beitrag unter anderem, ähm, nach dem 24. Geburtstag verschwindet jeder zweite U23 oder ehemalige U23-Spieler aus der DEL. U23-Spieler erhalten im Schnitt etwas über neun Minuten Eiszeit pro Spiel. Dann gab es eine Umfrage unter den Spielern, anonym. 87% der Spieler zweifeln an der Sinnhaftigkeit der U23-Regel und 78% sehen die DEL nicht als Ausbildungsliga. Ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist als Ausbildungsliga für die DEL 2 und die Oberliga, wo diese in, Kla in Anführungsstrichen gescheiterten U23-Spieler dann eben hingehen. Fand ich ein bisschen eine schwierige Formulierung. Aber ja, gut. weil du
0: könntest, du könntest es auch für noch Höheres, also für NHL etc. CC das ist es. Beziehen. Das ist dann
1: die Frage, ja, weil mit Sicherheit auch ein paar dann eben... Schwierig. Oh, ja, ja, genau. Aber gut, ähm, und das bringt mich dann auch zu dem Punkt, es ist ein wichtiges Thema und es ist gut, dass es angesprochen wird, aber ich bin dann zu gewissen Teilen auch bei einem Kommentar von Ulrich001, äh, der geschrieben hat, in Anführungsstrichen Studie gelesen, ein paar Fragen. Ähm, wo sind die Relationszahlen zu den Zeiten vor der U23-Regel? Warum wurde bei der durchschnittlichen Eiszeit nicht der Median gewählt? Warum ist der Fragebogen der Spieler nicht als Anlage in der Studie? Welche Fragen wurden demnach gestellt? Wer wurde gefragt? Mitglieder, wie im Post-Event oder alle DEL-Spieler? Wie hoch war die Rückmeldungsquote? Wird im Originalreport nicht erwähnt. Äh, methodisch bleiben zu viele Fragen offen. Und das ist dann eben auch das, das Thema, wo ich bin, äh, wo ich sagen muss, wie gesagt, ganz wichtig aus, aus meiner Sicht, das anzusprechen. Ähm, es war mir dann aber zu dick aufgetragen dadurch, dass du schreibst ähm, Forschung und qualitativ und quantitativ hochwertig und weiß ich nicht, hast du nicht gehört. Also das war ja wirklich irgendwie, wir haben eine, wir haben eine Bachelorarbeit geschrieben hier. Mhm. Ähm, und dafür bleiben eben zu viele Fragen offen. Es kam die Meldung, es soll diese Woche dann eine Rückmeldung geben auf eben genau diese Fragen von der SVE. Ähm, der Originalpost ist jetzt heute auch schon fünf Tage her, wo ich dann sagen muss, gute Idee, vielleicht ein bisschen
0: unglücklich aufgezogen. Ja, es ist das Problem, gell, wenn du in die Offensive mit deinem Thema gehen willst, musst du irgendwas Fundiertes dahinter haben. Ja. Das, und so, das ist jetzt hier halt einfach nicht gegeben. Du hast es mir im Vorfeld geschickt, dass ich mich netterweise ein bisschen einlesen kann. <lacht> ich ich nehme doch sonst auch alle immer gern mit hier. <lacht> ich könnte auch so Lesungen vorhalten. Also. Ja, ja. Wir lauschen dir bitte bedächtig. <lacht> ähm, es ist schwierig, weil mir eben auch, ich habe auch nicht wirklich was gefunden. Ne? Ich weiß auch nicht, ob du das Thema allein so angehen kannst oder ob du dem Thema dann auch eine Conti-Diskussion hinzufügen muss und, 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 mhm. und, und weil das sind alles Sachen, die für mich ineinander übergehen schon fast, weil wir, wir diskutieren jetzt über die Kontis. willst du die reduzieren, brauchst du mehr deutsche Spieler, brauchst du mehr junge Talente oder musst mehr jungen Talente die Chance geben, du kriegst nicht mehr, ist klar. Mhm. Ähm, und deswegen zieht das irgendwie, das, das ist für mich jetzt in einer Formel nur ein einziger Nenner. Ähm, aber es fehlt das Fundierte, das ist Fakt. Und deswegen weiß ich nicht, ob du die Diskussion so führen kannst. Es ist schade, um den Spieler, der vielleicht so auf der Kippe steht. Mhm. Ähm, Thomas Reichel, glaube ich, war das jetzt. Der fällt jetzt raus nächstes Jahr. Es, ja. Das war nämlich so ein Kandidat, über den ich jetzt nachgedacht habe. Luca
1: Tosto habe ich jetzt drüber nachgedacht. Mhm. Natürlich irgendwie aufgrund meiner Vergangenheit. Aber es gibt natürlich ja, gibt wieder einige dieses
0: Jahr. Mhm. Aber da, irgendwie greifen ja auch Zahnräder ineinander in diesem Moment, gell? Mhm. Weil es ist halt so: es ist so ein bisschen wie in der Schule. Da, du hast Grundschule, dann entscheidet sich so ein bisschen, ja, reicht es jetzt fürs Gymnasium? Ah, ja. Oder wird es doch der mittlere Bildungsweg? <lacht> Ganz deutlich gefragt, wo du hin willst. <lacht> <mit der Schule. lacht> ja, was ist so? Nee, das ist ziemlich und, treffend. Und es ist, ist in dem Fall dann für mich genauso. Dann ist halt, in diesem Moment ist halt die Entscheidung, reicht es denn für die DEL? Ja. Oder wird es DEL 2? Und irgendwie ist es ja auch für die DEL 2 dann wieder schön und vielleicht sogar ein Bestandteil der Liga, dass du solche Spieler dann überhaupt kriegen kannst. Mhm. Sonst ziehst du die vielleicht bei sieben, acht, neun Minuten Eiszeit mit, oben. Mhm. Hat vielleicht auch niemand was davon. Mhm. Unter DL2 sind das vielleicht aber Leistungsträger. Definitiv.
1: Ähm, Finde ich schön. Finde ich, find ich auch einen treffenden Vergleich. Vor allen Dingen muss man auch sagen, also mit 23 müsstest du eigentlich schon relativ weit entwickelt sein. Natürlich hast du die Erfahrung noch nicht so. Aber ich würde jetzt mal schon in Frage stellen, ähm, dass du beispielsweise, wenn es diese U23-Regel in der Form nicht gäbe und komplett äh, komplett hypothetisch jetzt gerade, aber wenn du das ausweiten würdest, auf eine U26-Regel ähm, und sagst, okay, mit 26 muss der Spieler gut genug sein, sonst geht er in die Dl 2. Ich glaube nicht, dass in den allermeisten Fällen, dass du in diesen Jahren dann nochmal so einen extremen Sprung machst. Also äh, mit 23 musst du doch
0: eigentlich schon entwickelt sein. Ich glaube, bin ich voll, voll bei dir. Also so ein Sprung ist ja irgendwie nie vorhersehbar. Ger. Auf einmal hast du den einfach. Ja. Aber ich denke schon, dass du mit 23, ich meine, wenn du so eine -Karriere mal karriere mal so hinlegst, mit 23 bist du irgendwo in der Mitte. Also irgendwann musst du ja mal die Entscheidung treffen, ja. wo, wo der Stand der Dinge ist. Ja, definitiv. Und das ist ja Fakt, also ein wirkliches Jugendtalent, ein wirklich richtiges Talent macht die ersten Schritte unter Umständen mit 17. Mhm. Das ist sechs Jahre später mit 23 dann schon. Definitiv. Nochmal sechs Jahre später Geht es schon so langsam mal drum? Ja. Gut, ein bisschen sehr früh dann, aber... Nee, nee, ich,
1: aber genau, genau das ist der Punkt. Ich glaube übrigens, wir können den Podcast heute definitiv nennen. Ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt
0: habe. <lacht> <lacht> Sorry dafür. Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal... Ist jetzt wirklich... Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber was, verändert sich überhaupt was, wenn du die Regel fallen lässt? Ja... Es kommen ja trotzdem genauso viele junge Spieler hoch, denen du vielleicht die Chance geben willst. Mhm. Genauso viele Spieler beenden ihre Karriere. Also, Klar, so Thomas Reichel bleibt vielleicht ein Jahr länger, aber gibt ihn dann vielleicht Wolfsburg nicht trotzdem ab und sagt, es hat nicht gereicht? Ja, also, wenn die, wenn die Vereine sinnvoll agieren und, und
1: auch ihre eigenen Spieler natürlich entwickeln wollen, weil sie auch ihre Identität selbst natürlich äh, stärken wollen, dann, dann dürfte es eigentlich nicht viel verändern. Das ist natürlich auch hypothetisch jetzt. Aber genau das würde ich mir wünschen, dass man sich einfach, ich weiß nicht, ob die SVE. ich hoffe, es schwer, ähm, weil natürlich auch der direkte Draht da ist, dass sie sich auch direkt an die Liga gewandt haben mit diesen Zahlen und das vielleicht auch in der Vergangenheit schon öfter mal probiert haben und jetzt eben diesen öffentlichen Weg gehen wollten. Ähm, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass man sich wieder so einen runden Tisch sucht, wie wir es oft sagen, ähm, Liga-Spieler, von mir aus auch sonstige Experten mit reinholt und mal d d das ganze System auf den Prüfstand stellt. Weil meines Erachtens nach kannst du da schon drüber diskutieren, aber wenn du was veränderst, dann musst du es groß angehen. Und dann kannst du nicht einfach sagen, okay, gut, ja, wir, wir reduzieren die Kontistellen um zwei, ähm, weil, Entschuldigung, dann, dann gehen die, die Plachters dieser Welt vermutlich mit einer mit einem Millionen Gehalt im Jahr raus. Ja. Also maximal überspitzt, aber ähm, dann, dann
0: steigen die Gehälter der Deutschen einfach ins Bodenlose. Ich finde diese Conti-Diskussion auch echt lästig irgendwie. Ich verstehe das schon. Und ich würde mir ja auch wünschen, dass wir fünf Contis spielen lassen könnten in der DEL, dass das ginge. Das ja. würde ich mir auch wünschen. Aber faktisch geht es nicht, weil da fehlt uns einfach, wie überall aktuell in Deutschland, Fach. die Fachkräfte. Ja. Es ist einfach so. Und ich habe Bock auf geilen Eishockey. Ich mhm. will mir ein Spiel angucken, auch ein Augsburg gegen ein Bittigheim von mir aus, wo wirklich geil Eishockey gespielt wird. Mhm. Und nicht wo einfach... Qualität so weit runter geht. Deswegen finde ich diese Conti-Diskussion, solange unser Nachwuchs nicht dementsprechend Output produziert, einfach lästig. Ja. Und mein größtes Problem mit dieser Umfrage ist, die wo, da wurden Spieler befragt. Mhm. Ja, wie denn? Ist da jetzt einer in die Kabine gegangen und hat gesagt, hier, ist egal, was da steht, mach das, mach das, mach das. Ja. Weil so läuft es doch. Ja. Sind wir doch mal ehrlich, wenn du in so eine Kabine mal reingehst,
1: so läuft es doch. Also ich meine, es hieß anonym, gell? ganz grundsätzlich, glauben wir das jetzt einfach mal. Ja, ich kann aber auch anonym ähm, fünf
0: Zettel austeilen.
1: Definitiv. Und ganz grundsätzlich ist es dann eben auch die Frage, wie sind die Fragen formuliert. Ähm, weil grundsätzlich, wenn du, wenn du da U23 oder wenn du nur Deutsche fragst, die in der Liga sind natürlich, zum Beispiel. Oder Betroffene. Oder nur Betroffene. Oder du stellst die Fragen so, dass sie eben implizieren, dass diese U23-Regel so keinen Sinn macht, weil du einfach noch irgendwas anfügst. Ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten, das zu verfälschen. Deswegen wäre es eben so interessant, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die ich vorhin auch in einem Kommentar vorgelesen habe. Hm. Also bin ich, da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, also mein Bauchgefühl sagt, es verläuft sich im Sande. Ne? Ja, vermutlich. Aber es wäre schon spannend, ob da jetzt noch irgendwas nachkommt, weil das ist jetzt so ein bisschen eine mit dem Messer zur Schießerei gegangen. Ja. Also wie gesagt,
1: meiner Meinung nach, keine Ahnung, um, um einfach mal so einen kleinen Input zu geben für diesen runden Tisch, den ich mir wünsche. <lacht> ähm, vielleicht findet man irgendwie eine Möglichkeit, das von unten zu stärken. Das heißt, das Nachwuchs-Eishockey in irgendeiner Form zu, zu stärken, zu fördern, zu subventionieren. Ähm, von mir aus höhere oder teilweise auch einfach faktisch Ausbildungsentschädigungen ähm, einzuführen ähm, an Vereine, die DEL-Spieler herausbringen oder Nationalspieler oder was auch immer. Es gibt, die DEL 2 hat den Fördervertrag eingebaut, geht über drei, zwei oder drei Jahre, glaube ich. Ich glaube, du kannst die Aussuchung mit einem gewissen Grundgehalt für den jeweiligen Spieler ähm, und wird ein Spieler während dieser Vertragsdauer von der DEL geholt, gibt es eine Entschädigung für den DEL 2 Club im fünfstelligen Betrag. Das finde ich zum Beispiel sehr charmant. Ähm, Genau solche Lösungen braucht es meiner Meinung nach, dass die Vereine, für die es sich teilweise nicht lohnt, Nachwuchs-Eishockey zu machen, weil es ein teurer Spaß ist, ähm, ein bisschen, bisschen zu pushen und dadurch wird die Qualität der deutschen Spieler besser und dann müssen wir uns vielleicht irgendwann, und das ist wirklich sehr perspektivisch, nicht mehr darüber unterhalten, ob du neun, elf oder sieben Kontis in der DEL hast, ähm, sondern dann sind die Deutschen vielleicht teilweise gut genug, dass du dir den Konti gar nicht leisten musst.
0: Ja, ein, ein Punkt ist natürlich aber auch wieder, das kritisieren wir ja schon wirklich, seit es den Eisblock gibt, einfach die Medienarbeit. Machst du geile Medienarbeit, kriegst du nämlich auch die Kids wieder. Da, und ja, umso ja. mehr Kids du hast, umso professioneller und umso größer kannst du sowas auch aufziehen. So. Und dann sind wir aber wieder bei dem Punkt, das, das, das kommt dir ja einfach nicht an. Das, das kommt nicht an. Es
1: <lacht> <lacht> braucht jetzt dann dieses Social Media Ranking. Ja. Das
0: ist nix. Ich finde das so gruselig. <lacht> Okay, Na, Wir brauchen jetzt mal ein lustiges Thema, das war jetzt wirklich ernst. <lacht> Let's talk about Berlin. Let's talk about Berlin. Nee. Ist es lustig? <lacht> ich finde es schon ein Stück weit. Weil, nein, lustig ist es nicht. Vor allem, weil ich Berlin wirklich, wirklich sehr mag und sehr, den Verein auch sehr schätze. Und ja. Das ist für mich schon eine der größten Adressen, die du hast in Deutschland. Aber es ist schon lustig, ein Stück weit. Oder ich verfolge es mit viel Humor, wie da einfach nichts passiert. Ja. Ich, ich, es ist wirklich Manchmal ist es so, ich habe heute Morgen erst wieder darüber nachgedacht und habe mir gedacht, wissen die eigentlich, dass unter, unterlassene Hilfeleistung eine Straftat ist? Alter. <lacht> Was planst du eigentlich? Du redest von Morden auf der
1: Straße von unterlassener Hilfeleistung. Und da
0: habe ich schon Pfeffer rausgenommen. Ich wollte beim Film heute, ich nehme jetzt nicht mehr, deswegen kann ich sagen, wollte ich sieben nehmen. Und da werden meine ersten drei Begriffe, oder die ersten zwei Begriffe, werden Todsünden und Serienmörder gewesen. <lacht> ja, schön. <lacht> du lässt mich wissen, wenn du über was reden musst. <lacht> ah, ja, 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 Aber nee. es ist
1: doch so, da passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Gar nichts. Nee. Ich bin jetzt gespannt. Ich, äh, ich, ich bin wirklich immer... Du hast es in deinem Blog ganz passend geschrieben: diese, diese eine Sekunde von 23 und 59 und 59 Sekunden zu 0000 ähm, verändert ja oft relativ viel im mhm. Kopf von den Menschen. Ähm, und es, es schafft manchmal eine neue Motivation oder die Möglichkeit für einen Neustart. Und das ist bei Berlin jetzt natürlich gegeben. Maximal unglücklich ist, dass sie das erste Spiel gegen München haben.
0: Ja, und vor allem, du musst fast davon ausgehen: ich meine, es geht von Null los und Berlin hat einen Kader, der München schlagen kann. Ja. Jetzt mal unabhängig der Tabellensituation. Aber du musst davon ausgehen, Stand jetzt, dass es dann nach heute Abend schon wieder vier Niederlagen in Folge sind. Hm. Naja, das sind Alarmglocken, definitiv. Naja. Naja, gut. München auf der anderen Seite, vielleicht mal ganz kurz, gell? Da laufen immer noch die beiden Point-Streaks. Ja. Mal im Auge behalten. Erzähl mal, ihr wart ja im Stadion gegen Wolfsburg. Ja, Ortega und Elis, boah, leck mich am Arsch, die sind schon richtig an Feier. <lacht> ganz, ganz still und heimlich haben sie sich da neun und elf Spiele in Folge mhm. hochgeschraubt. Ähm. Kifo Coin, richtigerweise, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast letztes Mal gesagt haben, das ist nämlich sehr falsch. Wir haben gesagt, er hätte elf Spiele gehabt, es sind 13.
1: Ja, aber deswegen war ich würde Okay, ja, ja. Ich verstehe. weiß nicht,
0: ob wir es im Podcast gesagt haben, aber wenn, dann waren es Fake News. <lacht> Man kennt's. Man kennt's. Ähm, ja, bin gespannt. Also, das sind schon beide sehr an Feier. München spielt ja eh so eine Saison, die nicht so nicht zu erwarten war. Nee, in der Deutlichkeit nicht. Und lange lief es da einfach mit schlechter Leistung zu guten Ergebnissen. ja. ja mittlerweile ist es schon, also ja, das ist das, wenn es läuft, gell, dann kommt die breite Brust raus mm. und funktionieren die Dinge, die eigentlich nicht funktionieren. Ja,
1: ja, absolut. Ich kann mich erinnern, wie sie beim Red Bull Salute äh, von Mountfield abgeschossen wurden in der Vorbereitung. Boah, das war elf irgendwas, ja, oder? Ja, genau. Das war abartig, wirklich. Da, äh, boah, da hast ich wirklich gefragt, okay, Leute, Top 6 oder was ist das Ziel? Ähm, aber die haben sich gefangen. Und das ist dann Ach, aber auch Niederberger hat sich vor allem gefangen. Niederberger hat sich auch gefangen. Und dann ist es auch natürlich wieder die Klasse von Don Jackson, die du dann nicht in Frage stellen darfst. Ja, ja. wieder geschafft.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das ist, halt, das, das ist jetzt sehr vor, vorgegriffen, aber wenn ich mir das jetzt angucke, gerade auch was Mannheim aktuell macht, ich, ich weiß nicht wirklich, wer die aufhalten will in München. Mhm. Wenn sie in dieser Form oder wenn sie diese Form bestätigen können, ein bisschen die Playoffs mitnehmen, was auch noch ein weiter Weg ist im Eishockey. Aber wer will denn da hinkratzen?
1: Mhm. Ja, ja, das ist das Problem. Das ist aber auch das Problem, hast du auch geschrieben im Blog, ähm, auf der Website äh, www.eisblog.media. Ähm, <lacht> <lacht> das ist einfach diese fehlende Spannung aktuell in DEL und DEL 2 in der Spitze, weil du mit München und Kassel zwei Teams hast, die voranrennen und dahinter eigentlich keinen, der ihnen aktuell wirklich gefährlich wird, realistisch gesehen.
0: Mhm. Ja, das kann, kann auch ein Risiko sein, gell? ja es ist ja genau das, wenn du zu lange nicht gefordert wirst und musst deine Leistung nie auf mhm. dem Level abrufen, dann kannst du sie vielleicht irgendwann auch nicht abrufen.
1: Ja, wird spannend zu sehen sein.
0: Naja, es würde jetzt Zeit, dass wir ganz kurz mal noch in die DL2 gucken, oder? Würde weil, ich auch sagen. Aber wir haben uns fest vorgenommen, dass wir mal zumindest rüber nach Übersee schauen. Ja, ähm, DL2 gibt es eh nicht so viel, gell? Also was ich jetzt eine
1: spannende Meldung fand ähm, am gestrigen Sonntag, Martin Rewey äh, verlässt Freiburg. Mhm. Eine Eigentlich der Contis, mit soliden Werten. Gell? 22 Punkte in 20 Spielen. Ähm, es hieß gemeinsames ins Gespräch, einvernehmliche Vertragsauflösung. Ähm, auch aufgrund dessen, dass Martin Rewey äh, sich eine andere Rolle versprochen hat mit mehr Eiszeit. Stellt sich für mich die Frage, wenn er wirklich so wenig Eiszeit hatte, und die, die Zahlen haben wir in der DEL 2 ja leider nicht, ähm, dann hat er trotzdem über einen Punkt pro Spiel gemacht. Also vielleicht sollte ich mir dann an Freiburger Stelle überlegen, ob er mehr Eiszeit bekommen sollte. <lacht> Und man ihn ja. deswegen hält. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht. Ja, wer weiß, dass wieder die, die wirklichen Facts dahinter sind. Das ja. ist die Sache. Es wurde dann nämlich auch dazu geschrieben, ein Nachfolger steht bereits in der Pipeline. Vielleicht hat man das Gefühl, dass man Trevor Gutsch bekommen kann.
0: <lacht> Und der die bessere Lösung ist. Oh Mann. <lacht> ähm, was ich wahnsinnig spannend finde, das ist mir aber auch so richtig erst heute Morgen aufgefallen wir haben zwischen den Plätzen 7 und 12 ja. einen Unterschied von 4 Punkten.
1: Ja, ist abartig.
0: Das heißt, also gut, der 6. ist weg, aber wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen. Ja. Aber... Das heißt ja, du kannst einfach auf dem 12. Tabellenplatz stehen, zwei Spiele gewinnen und kratzt an den Playoffs, an den direkten. Das ist unglaublich. Ja, auch die Plätze 3 bis 6, also 3, 4, 5, 6 sind
1: auch zwei Punkte auseinander. Also das ist, das, es bilden sich so Gruppen ja. in der DEL 2 aktuell. So Platz 1 und Platz 14 stehen fest und dazwischen haben wir zwei Gruppen. <lacht> <lacht> ja? ja, ist so. Und in denen in denen wird jetzt eben ausgespielt, wer Playdowns, direkt Playoffs und Pre-Playoffs spielen darf. Das ist spannend. Das ist, ähm, Du hast, wie gesagt, du hast ganz oben und ganz unten hast du null Spannung und das ist schade. Aber zwischendrin ist doch noch ein gewisser Reiz.
0: Ja, weil die Mannschaften auch, oh, das ist so, es ist so unverständlich, wie es auf einmal sein kann, dass du so einen Spieltag erlebst, an dem die Lausitzer Füchse, die Eispiraten Krimmitschau, die Selberwölfe, ja, ja. alle gewinnen. Ja, ja. Heilbronner Falken haben wir auch noch gewonnen. An dem ne? drei Stars aus Sachsen kommen, wann hatten wir das denn das letzte Mal? Das kann mir
1: auch nicht erinnern. Ja, <lacht> ja, definitiv. Ich bin auch zum Beispiel gespannt, einer... Aus, der, aus dem untersten Ende die, ähm, dieser, dieser zweiten Gruppe ist Heilbronn. Ähm, die würde ich da jetzt vielleicht einfach mal noch mit reinnehmen. Die haben jetzt nämlich den Trainer gewechselt und haben das erste Spiel in
0: Regensburg gewonnen. Mhm. Und das musst du erstmal mal schaffen, weil Regensburg ist wirklich ein starkes
1: Heimteam. Ja,
0: aber zuletzt, ich habe letztens nämlich beim Live-Ticker, wollte ich mal drüber nach, habe ich mal drüber nachgedacht, es passt nicht mehr ganz zu sagen, sie sind unschlagbar zu Hause. Nee, die, 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 die schon, haben schon Fehler mehr. lassen. Ja, definitiv. Da hast du recht. Regensburg ist auch ganz spannend, gell? Die haben sich für mich sehr lange, wenn ich jetzt mal die Tabelle außen vor lasse, haben die sich für mich sehr lange sehr sicher angefühlt. Die sind nicht so weit weg von Playdowns. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht. Ähm,
1: es ist trotzdem eine überragende Saison bisher, aber sicher sein kannst du dir da definitiv mhm. nicht. Trotzdem habe ich Vertrauen in sie. Ich, ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste,
0: würde ich sagen, schaffen sie. Ich auch. Vor allem... Ja, von den gezeigten Leistungen oder von den Mannschaften ja, glaube ich, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Krimitscher und auch Heilbronn schon hochwirbeln können. Mhm. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass da jetzt ein, zwei Niederlagen einfach kommen und das wird sich wieder ein bisschen einkesseln. Sein. Ja, gut möglich. Ich würde
1: es mir gerade für Heilbronn schon wirklich wünschen, weil meiner Meinung nach haben sie eigentlich alle Anlagen dafür durchzustarten. Sie haben mit Florian Mich einen guten Goalie, einen sehr guten Goalie. Sie haben mit André Jukov einen der besten aus der letzten Saison, der noch nicht wirklich in Fahrt kommt, mhm. aber vielleicht mit einem gefestigteren Team in Fahrt kommen könnte. Verteidigung ist solide bis gut und offensiv haben sie zwei der besten Spieler der Liga, vielleicht die beste Reihe oder eine der besten Reihen der Liga und auch dahinter diese ganzen Jungadler und die ganzen jungen Adler, die da reindrücken. Mhm. Deswegen würde mich eigentlich freuen, wenn Heilbronn wieder so ein bisschen durchstarten kann. Was? Auch einfach deswegen, weil sie mal den Mut hatten, einen jungen Geschäftsführer hinzusetzen. Ich glaube, der ist 33, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Ähm, das freut mich, weil ich diese teilweise, denke ich mir, so an so vielen Standorten, an denen es schlecht läuft, sitzen irgendwelche Ex-Spieler oder mhm. irgendwelche ähm, alten Männer, ähm, die halt einfach schon immer da sind mhm. oder immer mal wieder irgendwo unterkommen. Und deswegen fände ich es eigentlich erfrischend, wenn dieses Projekt in Heilbronn
0: was wird. Ja, darüber rührt er dann auch irgendwo diese schlechte Medienarbeit her, gell? Teilweise muss das natürlich schon auch so ein bisschen in die Wege leiten. Ja, ja. Teilweise definitiv. Ich meine,
1: ein Geschäftsführer, der kein Social Media hat oder der sich damit nicht befasst, dem ist das auch vollkommen wurscht. Der regt sich dann auf, wenn da böse Kommentare von den Internet-Rambos kommen ja, oder sonstiges. internet <lacht> Wer hat das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich höre <lacht> das erste Mal. Ah, Heiko Vogler.
0: Ehrlich? Ja. Ach stimmt, der Press, mhm. ja, ja, nee, ja. hörst nicht zum ersten
1: Mal. passt jetzt natürlich gerade nicht so zu dem Punkt, aber das Wort fällt mit Sicherheit auch in der einen oder anderen DL oder DL2-Geschäftsführerkabine.
0: Es, es ist aber auch wirklich so verrückt ein bisschen abgedriftet. Aber wenn ich habe wirklich alle drei Mannschaften und Selb, Heilbronn, Krimitscher, auch Weißwasser, oder alle Mann, nicht drei, alle Mannschaften, die da gerade betroffen sind, du kannst alle hochargumentieren. Absolut. Jeden einzelnen. Ohne Zweifel. In Krimischer funktionieren die Kontis langsam, auch so ein Timo Gams ist voll wieder an Fahrt gekommen. In Selb, Peter Triska, Trusk, Sag du? Triska. Triska. <lacht> Äh, Peter Triska, das ist ja unfassbar, was der für eine Saison spielt. Die Kontis ah, ja. funktionieren, funktionieren. So ein Arthur Skrummensch macht seine Sachen. So ein yeah. Handtuch
1: macht seine Sachen. Arthur Skrummensch ist auch so... <lacht> der der, der Inbegriff des 15. Frühlings. Na? Ja. Äh, Wahnsinn. Wirklich ich habe ich hab mal, mal,
0: nachge hab mal nachgeguckt. Der hat... an, ähm, Gut, also EV Landshut und Landshut Cannibals musst jetzt mal als zwei Vereine sehen. Okay. Aber der hat dann acht DL-2-Standorten gespielt. Uff, heftig. <lacht> das
1: ist echt krass. Nee, es ist auch irgendwie eine sympathische Geschichte. Ne? Hat ja auch äh, den Krebs
0: besiegt und so. Also mhm. wirklich wirklich cool. Ja, und vor allem der ist, ich glaube, also wenn er so weiterspielt, müsste der 30, 40 Punkte macht, ja. Mhm. Top. Ja, auf jeden Fall lautet der Füchse das Gleiche. Da will ich übrigens mal noch die Jubiläumstrikots loben. Ja. Ich habe die jetzt das erste Mal mal in Bewegung gesehen. Mal nicht und nur auf dem Bild. Mhm. Und die wirken ja richtig cool. Das stimmt.
1: Das haben sie allgemein auch gut aufgezogen. Wir haben es bei Nürnberg gelobt. Auch, auch Weißwasser hat das Corporate Design umgestellt, dann da zu den Jubiläumsspieltagen ähm, auf Instagram. Also, ja, fand ich auch an sich eine sehr gelungene Sache von mhm. ihnen. Haben sie, hat man gemerkt, dass es lange geplant war und dass sich da jemand Gedanken gemacht
0: hat. Ja, also stark. Ja. Dann habe ich, hab ich mir gedacht, so mal ein bisschen Vorblick wieder. Ich meine, du kannst das ja relativ gut abstecken jetzt aktuell. Stell dir mal eine DEL 2 vor, in der Hannover, Krefeld, Bittigheim und Augsburg spielen. <lacht> Uff,
1: das wäre wirklich geil, muss Alter. man wirklich so sagen. Alter. Aber ich habe mir das auch gedacht. Wir haben letztens in der Inner Circle Gruppe geschrieben, von wegen ja, irgendwie wäre schon schade, wenn so ein Standort wie Augsburg absteigt oder so. Gell? Und da habe ich mir so gedacht, wie viele coole Vereine gibt es in Deutschland eigentlich? Also was wäre denn meine Wunsch-DEL? Das ist wirklich schwierig. Weil, und es, DEL. Ja, weil mhm. es wirklich so viele coole Vereine gibt und ich bin dann auch keiner, der sagt, ja Füssen gehört hoch, weil die die Riesentradition haben und München nee. gehört runter, weil Red Bull, ähm, aber es, es, es gibt natürlich schon so Standorte wie zum Beispiel Landshut, wo du ähm, Tradition und Tra <lacht> Tradition und Rahmenbedingungen vereinst ähm, und eigentlich hoch gehören könntest. Und äh, da bildet sich wirklich so eine Masse
0: von 18,
1: 19 Vereinen, die ich eigentlich
0: oben sehen würde. Was also auch geil wäre. <lacht> so, so eine große Liga, Mann. Ich habe ja mal gesagt, für mich gehören in der erste Liga große Städte. Ja. Ähm, ich würde es ein bisschen ein bisschen revidieren und würde sagen, nicht große Städte vielleicht. Standorte, die einfach in Verbindung mit dem Eishockey ein Ding sind. Mhm. Und was ich mir aber wünschen würde, wäre zumindest, dass wir weitestgehend alle Bundesländer abdecken. Mhm. Dann, dann muss ich ehrlich sagen... Grüße nach Hamburg. Grüße nach Hamburg, wo ich ja auch hoffe... Es gab ja auch mal, es hieß ja mal, dass diese hamburg Crocodiles, dass da jetzt Geld fließen würde. Und dann kam Corona, danach ist es eingeschlafen. Ja. Naja. Ähm, deswegen Kassel hoch, Landshut hoch, eklav wegen den Standorten, um dann aber noch was Sächsisches reinzuholen. Dresden auf jeden Fall mal noch. Mhm. Und dann muss halt Hannover und Hamburg müssen noch mit hoch, dass du irgendwie dass du die, die Range ein bisschen in Norden hochbringst, noch mit. Nehmen wir Tilburg auch gleich noch mit. Ja, Tilburg. <lacht> nee, Tilburg sehe ich nicht in der DEL, aber sie müssen eigentlich dürfen, müssen sie aufsteigen dürfen, meiner Meinung nach. Tilburg muss da spielen, wo sie, wo sie wo Leistungs genau. also sie leistungsgerecht in der Liga ja. spielen. Und wenn ich die in, in Deutschland spielen lasse, dann müssen die in der DEL 2 und in die DEL dürfen zumindest. Ja, das ist doch Quatsch mit Soße, was wir hier machen. Ja, nee, klar, kommt her. Quatsch mit Soße. Du bist echt alt. So ein Satz, den mein Dad sagen würde. Ja, aber ja wirklich, du kannst ja nicht sagen, ja, nee, kommt her, aber ja, nicht so hoch springen. Nicht so laut sein, nicht so viel reden.
1: Ja, ja definitiv. Das hast recht. So, nehmen wir mal den Flieger nach drüben. Nach drüben. Nach Drübersee. Nach Dr wow. Ausgedacht. Ja. Finde ich gut. Danke. Schön. Noch ein Wort. Nach Drübersee. Schau, wird schon mit dem Duden. Den nehmen wir jetzt 2023 einfach mit. Ja, aber Wer macht, ne? Ich. Versprochen. Ehrlich? Ja, kriege ich hin. Ich schreibe schon mit. Drüber sehen. Was soll das denn Rentnerisch. 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 <lacht> wow. <lacht> ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz einsteigen mit... Tim Stützle hat mehr Anerkennung verdient. Mhm. Ähm, und da nehme ich mich selbst mit ins Boot. Weil haben wir beide auch schon angesprochen. Im Endeffekt, das, was letztes Jahr war mit den Schwalben und ähm, konnte schon auch sagen, dass defensiv nicht viel gemacht wurde von ihm und so. Das hat sich wirklich geändert dieses Jahr. Also spielt mittlerweile auch in Unterzahl, spielt gut in der Defensive, ähm, steht jetzt bei 14 Saisontoren. Der Junge ist immer noch erst 20, 21, irgendwie sowas. Also der spielt wirklich eine starke Saison bei einem
0: unter, unteren Mittelfeldteam. Ja, man muss halt auch sagen, jetzt zu den 14 Saisontoren kam halt auch noch mit, es ist halt wirklich ein Punkt pro Spiel mhm. und das ist jetzt die dritte Saison der NHL, die erste war für eine Rookie-Saison wirklich okay, die zweite war dann, ja, in der, der zweiten ist ein bisschen war ein Spätzünder, das ja, ist glaube genau. ich der Grund, dass da liefen die ersten Spiele nicht ja. und jetzt ist im dritten Jahr die dritte Steigerung auf ein Punkt pro Spiel, also mhm. das ist schon wirklich, wenn ihr da jetzt mal mal den, den Quervergleich zu vielleicht Leon Treiseidel ziehen willst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. aber er war da auch nicht besser.
1: Nee, das, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Es, Tim Stützel ist für mich schon ein Spieler, der mal die 100 Punkte in der Hauptrunde knacken kann. Ja, ja. Das definitiv. Und über was reden wir dann? Mein Gott, dann mach eine Schwalbe im, im Monat. Geh, natürlich solltest du das nicht tun, aber trotzdem bleibst du ein begnadeter Eishockeyspieler. Der kommt ja halt aus der guten Mannheimer Jugendarbeit. <lacht>
0: Ich möchte, ich möchte meinen besten Standort Deutschlands möchte ich ändern. Nee, Quatsch. Ähm, weil der ist jung, Das ist eine Fehlentscheidung getroffen worden. Für irgendwann, Ich meine, wir haben es hart kritisiert, zu Recht auch hart kritisiert, das hat er sich verdient. Hat offensichtlich geholfen. Ja. ja. Aber ist jetzt auch gut und dann kann man auch einfach wirklich mal stolz sein und wir auch als, als Eisblock-Medium einfach mal sagen, das ist schön, dass so ein Spieler für Deutschland spielt, Das ist ein Deutscher ist, ja. dass der da so weit kommt. Ja. Ja? T nö. Achso, du hast es <lacht> ausgeholt. Ich, ich, ich habe so einen Blick über die anderen fliegen lassen. Okay. Bin bei Gruby hängen geblieben, dachte mir, mhm. wir waren eigentlich schon sehr negativ bis jetzt. <lacht> <lacht> also ich habe mir tatsächlich auch nur was zu
1: Stützl und Gruber aufgeschrieben, weil das so die zwei sind. Dreiseitel ist ist eher astronomisch, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so drüber reden. Nee, also, astronomisch ist McDavid. Okay, ja. Aber was ist er dann? Weltallisch. Äh, ja, äh, ja. Universal. überirdisch, Universal, uff. Schön. Ähm, also da, das ist einfach, das wird auch so bleiben. Äh, jetzt hoffen wir, dass er dass er von seiner Verletzung zurückkommt. Es scheint aber irgendwie Day-to-Day -day zu sein, also alles easy. Ähm, bei Philipp Grobauer, ah, da habe ich mittlerweile ein bisschen Angst, dass wir den bald in der DEL sehen. Oder in der Schweiz oder so. Weil der ist wirklich seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren nicht mehr der, der er mal war. Das, ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind, aber den sehe ich wirklich an einem Scheidepunkt. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass der sogar ein Kandidat ist für einen Buyout. Also, dass die Cracken da wirklich sagen, nee, du, wird nichts mehr. Ähm, dann lieber für einen, an, für einen anderen Goalie das Gehalt und ähm, du bist raus.
0: Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite muss ich mir oder denke ich mir, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, ähm, wenn es für Nico Sturm nochmal gereicht hat, dann sehe ich Grubi nicht gefährdet. okay Und es ist auch tatsächlich so, zumal es ja so ist, dass ja die anderen Torhüter in Seattle nicht viel besser performen. ja so Jetzt ist ein bisschen die Frage, wora, wo hakt es denn? Da habe ich jetzt zu wenig gesehen, um über die Defensivarbeit der Seattle Kraken zu sprechen. Mhm. Ähm, Fakt ist, es einfach nicht es liest sich nicht gut. Und demnach glaube ich schon, was du gesagt hast, dass es sein kann, dass man in Seattle zumindest mal drüber nachdenkt. Mhm. Ich glaube aber dass er wieder unterkommt. Okay. Ich würde mir auch wünschen, dass es in Seattle reicht, weil ich finde, das ist ein schönes Bild, Grubauer im kraken trikot zu sehen. Das mhm. ist sehr stimmig. Ist auch irgendwie sympathisch, passt. Ja. Ja. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es wieder wird. Es ist, es ist ein herausragender Toilet, er hat das ja nicht verlernt. Mhm. Aber irgendwas passt nicht. Ja. Aber es passt halt bei allen Goalies in Seattle nicht das ist das, was mir so ein bisschen Mut macht. Ja, Martin
1: Jones ist auch nicht viel besser, da hast du recht. Ähm, das ist das, was, wir, was, was dir Mut macht, was mir Mut macht, was mir aber auch Sorgen bereitet, weil gerade dadurch, dass du gar nicht so die Konkurrenz hast und trotzdem nur die Nummer zwei bist, aktuell, mhm. ist natürlich dann ein bisschen erschreckend. Aber wir werden sehen. Ich meine, es wäre wirklich schade, wenn, wenn das Kapitel zeitnah enden sollte. Ähm, das ist natürlich noch ein weiter Weg hin und wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Nee.
0: Ja, er braucht im Endeffekt, Tor der Position. So schwierig die ist, so einfach ist die auch. Gell. Drei, vier gute Spieler jetzt dann. Ja, ja, absolut. Bist du wieder voll drin, auf einmal das. Absolut. Naja, ja, ansonsten, Nico Sturm, wir haben es angesprochen, das war ein wahnsinnig starker Saisonstart bis jetzt. Ähm, dann ist es leider eingeschlafen ein bisschen, aber der kriegt halt einfach Eiszeit. Der kriegt halt wirklich einfach ordentlich Eiszeit. Hoffentlich glaubt man an ihn. Ja,
1: absolut. Spielt immer irgendwie zwischen 10 und 15 Minuten. Ja. Ähm, man merkt, dass sie einen Plan mit ihm hatten, offensichtlich. Es war von Anfang an der Plan, ihn als Center zu haben und es wird durchgezogen. Und es funktioniert auch halbwegs in dieser wirklich schlechten Franchise, ähm, zumindest mittlerweile. Mhm. Deswegen pff, ja, haben sie haben sich wahrscheinlich gesucht und gefunden, die zwei. Gell? Passt mhm. einfach ganz gut. Ähm, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen erstaunlich, dass er nochmal einen Vertrag bekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, ob es ob es vielleicht die einzige Möglichkeit war oder ob er woanders überhaupt noch untergekommen wäre. Vielleicht hat das einfach gepasst, weißt du? Und dann ist es, ja auch, ist es ja auch gut.
0: Ja, ja, definitiv. Gut und schön. Vollständigkeit halber dann halt noch, ähm, JJ Peterka. ich finde es immer noch, auch wenn der Saisonstart noch mal mehr versprochen hat, aber ich finde es immer noch mit 0,5 Punkten pro Spiel ist das immer noch eine gelungene Rookie-Saison. Ja, bin ich bei dir. Und Moritz Seider, klar hat er nicht den Output dieses Jahr, aber er ist auch Verteidiger, er wird nicht am Output gemessen. Ja. Schön, wenn er ihn macht. Aber Punkt. Und der reißt halt immer noch unfassbare Eiszeiten ab. Also Achso, sieht's aus. Also, da spuckt ja wirklich keiner hin von ja. <lacht> aus der Mannschaft. Ja, und
1: auch der, auch der spielt in einem Team, das, das maximal Mittelklasse ist, maximal so gerade so an den Playoffs kratzen kann.
0: Alle drei, gell? Ähm, Sabres, ja. Red Wings und Senators. Ein äh, Punkt auseinander jeweils. Ja, ja, absolut. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Ähm,
1: aber das zeigt eben auch, dass Cider natürlich dann auch immer gegen die Top-Reihen der anderen Teams spielen muss, weil man sehr viel Vertrauen in ihn hat und ähm, ja, sie klärt dann auch ein bisschen gegen die, äh, diese, diese vergleichsweise schlechte Plus-Minus, also mhm.
0: ganz ruhig, ähm, ja. der macht sein Ding. Ja, die machen alle ihr Ding gerade, muss ja. ja wirklich sagen, da kommt ein Lukas Reichel noch dazu mhm. und auch wenn wir jetzt in der bevorstehenden Draft-Klasse nicht allzu viel mitzusprechen haben, du siehst jetzt bei der, bei der U20-WM, es, es sind schon Spieler da, die die Hoffnung machen. Ja, und ob so ein Bennett Rossmi oder so ein Fight Oswald oder wer auch, wer auch alles da jetzt dabei ist, ob wir den vielleicht mal kurz, lang, wie auch immer in der NHL sehen, das ist nicht, kannst du kannst du nicht ausschließen. Die Chance ist da. Ja, wie du sagst, man weiß nie, wann ein Spieler explodiert. Oh. Hat man auch bei Wismann schön gesehen. Hat jetzt wahrscheinlich nicht
1: ganz gereicht für die NHL, aber trotzdem natürlich Boah, schon. Aber ein interessanter Punkt. Wo, wo siehst denn du Kai Wismann im Sommer? wieder in Deutschland. In Berlin, oder? Aus, außer er will noch mal ein Jahr AHL, aber die NHL packt er leider nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, ist schade, weil es ein sympathischer Kerl ist und weil er sich hochgearbeitet hat. Aber nee, muss man so ehrlich sein, es reicht wohl einfach noch
0: nicht. Es oder reicht, ja. es reicht nicht, nicht und dann wäre es auch für Berlin wieder eine Win-Win-Situation. Wäre cool, absolut. Weil mit Kai Wissmann steigst du direkt wieder auf. <lacht> <lacht> ai, ai, ai. <lacht> Stimmt. <lacht> nee, Quatsch. Ich sehe Berlin nach wie vor. Definitiv nicht in der DL2. Nee. Gut. Deutsch zum, Schlu zum Schluss? Äh, nicht zwingend. Ich, ich, bin, ich bin sehr froh,
1: dass dieser normale Spielrhythmus jetzt wieder zurück ist. Mhm. muss ich wirklich sagen, ich bin nicht mehr klargekommen mit den Wochentagen. Mhm. Ähm, ganz komisch. Und äh, jetzt, jetzt wird es langsam wieder normaler. Jetzt haben wir eben heute ähm, Aufnahme Montag und, und Dienstag haben wir nochmal so einen zerst zerstückelten Spieltag. Und dann aber ab Freitag ist wieder ist wieder alles im Lot, können wir wieder ruhig schlafen. Die U20-WM ist dann auch vorbei. Dann ist es ja alles wieder ein bisschen geregelter.
0: Und dann sprechen wir mal darüber, wer die berühmte Weihnachtszeit als Gewinner oder als Verlierer verlassen hat nächste Woche. Das stimmt, das ein guter Punkt, müssen wir mitnehmen. Ja. Gut, dann würde ich gerne mit einem, ich habe
1: ich hab so eine App, die heißt Motivation. Und die, <lacht> die sendet mir immer um 8 Uhr, um 12 Uhr und irgendwie um 18 Uhr oder so, sendet die mir so eine Nachricht, so eine, so eine Weisheit. Weißt du? Ja, mhm. Das motiviert mich dann immer extrem. Und die hast du jetzt gerade gekriegt? Die habe ich gerade bekommen. Ähm, und zwar hat die geschrieben, ich weiß nicht, was daran motivierend sein soll. <lacht> ich ich nehme ich eher persönlich. Atmen Aber geht von alleine. <lacht> ich schreibe, das ist mein, mein Schlusssatz, die Augen sind nutzlos, wenn der Geist blind ist.
0: Mhm. Okay. Na dann, adios.